0: No importa lo que estés haciendo, siempre es un buen momento para la hora del break. Presentado por Pastelerías La Zarza. Pasteles para compartir. ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de la hora del break de Pastelerías La Zarza. Pues, ¿regresó la hija pródiga? <risa> ¿Quién? <risa> Yo, seguramente. ¿Dónde andabas, Dafne Cuevas? Estaba
1: en, de vacaciones en mi sala, en la recámara, luego en la cocina.
0: Ok. Uh -huh. Pero nos preguntaban, ¿estás bien? ¿No te ha dado COVID? ¿No te ha dado nada de eso? No, esas cosas? todo en orden muchachos. Okay. Y estoy
1: muy contenta y emocionada de estar aquí en nuestro bonito podcast de uh -huh. la
0: salsa. Oigan, gracias. Pueden escucharnos en las diferentes plataformas. Por supuesto en Spreaker, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio. iHeartRadio.
1: Radio. Esto ajá. yo solo voy a cantar en este programa. <risa>
0: <risa> Prepárense. Oh claro. También en Amazon Music pueden escuchar. Uh -huh. Pueden decirle Alexa, pon eh, la hora del break uh -huh. podcast y Alexa se los puede poner en Amazon Music. Muy bonito.
1: Sí, en Deezer y en todos los lugares que se les ocurra, ahí estamos.
0: Bien, oigan, pues viene el Día Internacional de la Mujer y muchos aprovechan como para convertirlo en el Mes de la Mujer, ¿no? Como uh -huh, que marzo pues sí ya, ya se convierte en ese. Pues aprovechando el ya. Año de la Mujer. Pues sí, el Año de la Mujer. Sí, pues ya. Pues sí, y por eso vamos a hablar de varias cosas del Día Internacional de la Mujer, también de las mujeres en los deportes, que creo uh -huh. que también es muy importante hablar de eso desde no jugadoras. No
1: solamente ajá, jugadoras, sino arbitraje, comentaristas.
0: Comentaristas, directoras, entrenadoras. Eh, también díganos cómo es su firma, les diremos cómo y... es su personalidad. Va poner bueno. Ay, ahorita vamos a analizar la de Dafne, la vamos a sacar sus trap. <risa> voy, a ah, voy a mentir. Oye Dafne, tú que tienes una casa llena de antigüedades, búscate uh -huh. ahorita que puedas. Un billete de 1969 porque te voy a decir más adelante cuánto puede costar actualmente. Okay. Va. También
1: tenemos una super receta del té de cúrcuma. Les vamos a decir para qué sirve, cómo prepararlo y si tú no sabes qué es aquello de la el cúrcuma. <risa> ahí te vamos a explicar. Espérate. Tantito. Le
0: cúrcuma. Le le cúrcuma. Esto y mucho más en la hora del break.
1: Yo soy Liz Gómez y yo soy Dafne Cuevas. Me pueden seguir en Instagram
0: como Cuevas M. Ok, a mí me encuentran como arroba yo soy Liz Gómez y pueden buscar a Pastelerías La Zarza así como tal, Pastelerías La Zarza en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, ahí está, también en Twitter. Agradecemos a los estados donde Pastelerías La Zarza tiene presencia, Puebla, Tlaxcala My Love, Ciudad de México, Veracruz, Morelos e Hidalgo. Dafne, ¿cómo es tu firma? Y, pues perfecta, es ah. muy amable
1: eh, Dice que soy una persona okay. Muy solidaria eh, okay. Empática
0: Fa, sí. De entorno sí, sí, familiar sí, sí, sí. Etcétera y etcé <risa> Etcétera y etcétera, Oye, ¿como de qué tamaño es? ¿Es mediana? ¿Es chiquita? ¿Es grande? Ya sabes, de esos que quieren ocupar una hoja completa. Sí, para... no, mi
1: firma sí es Pequeña, es pequeña, podría es pequeña? decir que es pequeña, mediana.
0: Ok, ¿qué tan
1: legible es? No, cero legible, o sea, ¿No? sí y no, es que saben que acá todos vamos a entrar en un dilema, okay. van a estar de acuerdo conmigo con que una es la firma que tenemos en su credencial de lector, <risa> en su ID, cédula o como le quieran decir, Ok. y otra es la que ya haces actualmente, o sea, ah, mi firma no, claro, sí. es la de hace unos añitos. Ah, ay, ya no firmo así. <risa> estoy viendo,
0: querido público, esa este es una microfirmita. No,
1: no, aparte era un lector este electrónico, ah, entonces esos no es los relajo. odio, los odio. Sí, porque es ya no firmes igual. Es muy distinta porque hay muchos contratos que he tenido que repetir muchas veces porque debe salir como porque dice la, la credencial. Es que
0: te debe quedar idéntica sí. la de tu y pues ya identificación no, cambia, y ya no queda claro cambia. ya no es igual. Ahora, otra pregunta. ¿Aparece tu nombre en la firma? Así es. ¿Qué Apare significa eso? Ahorita, espérate, primero ah. te estoy diciendo las preguntas. Ah, ¿Aparece yeah. tu nombre? Sí. sí. ¿Aparecen apellidos? No. Ni ni siquiera la inicial no. de tus apellidos, solo tu nombre. ¿Usas mayúsculas? Sí. ¿Todas son mayúsculas? Sí. O no. ¿O solo la primera? Solo la primera. Ok. ¿Tiene algún tipo de adorno? Ya sabes, como cuando firmas y le haces un globo, una, un envolvente, un garabato, sí. un remolino. Sí,
1: tiene uno, tiene dos uno, dos. <risa> tiene dos. Tiene un punto. Ajá. Ah, ok. La mía también tiene un punto. Tiene un punto. Tiene una... Así como medio círculo. Y... Tiene la primera inicial de mi segundo nombre, que es secreto.
0: <risa> <risa> yo Yo no sí se me lo, lo sé, sé <risa> querido público. <risa> <y> yo <risa> se los voy a decir hoy mismo. Bueno, si la firma es legible... Si en la firma se puede comprender todo el nombre, significa que la persona se muestra con sinceridad y franqueza, uh -huh. ¿ok? Una firma ilegible ¿okay? corresponde a personas más desconfiadas y que tienen cierta resistencia a la autoridad. Ahora, en un tamaño promedio se dice que una firma debe estar entre 12 y 18 milímetros. A mayor tamaño de la firma, más extrovertida probablemente sea la persona, ¿ok? A mí me causa extrañez sí. porque <risa> Creo que a todos,
1: creo que a todos. Es como de, ¿por qué tu firma es así? Y yo, no lo sé. No lo sé. Y yo, es que esta es mi firma, okay. otra, y la artística uh, es <risa> de media hoja.
0: <risa> la de los autógrafos. Ajá, Claro. Sí. Ahora, si en la firma el nombre propio suele este, nada más aparecer, significa que tú vives como en un mundo muy personal o muy individual, Uh -huh. eh, el apellido, obviamente, es lo que representa a la familia, entonces, a mayor presencia de uno o de otro, ahí sabremos a qué le das mayor eh, este, peso, okay. ¿no? Si al, nada más a ti como individuo o a toda la familia. Ahora, hay personas que nada más eh, firman con su nombre y las iniciales de los apellidos, o al revés, su inicial y los apellidos si son legibles. Ahí ustedes podrán checarlo, porque hay gente que cuando omite... Eh, y según estos estudios, que de hecho los hizo, se hicieron en México, déjame decirte. Y mi mexiquito mi precioso. Mi mexiquito preciosísimo. Entre más aparecen los apellidos, significa que se sienten más representados por su familia, y si no aparecen, entonces, pues en teoría, no tendrían como esta conexión familiar. Mayúsculas, a mayor tamaño y presencia de mayúsculas, más autovaloración tiene la persona, ¿ok? Ok. Va. Este, y eso también tiene mucho que ver Como con el ego Entre más grandes sean las mayúsculas que usan O sea, si son hasta tres veces más grandes Las mayúsculas que el resto de las letras Aguas, porque ahí ya va, se va perdiendo La humildad, muchachos la humildad. la humildad Si tiene adornos su firma Si es una rúbrica envolvente eh, Revela que, que son personas Que buscan protección O que buscan dar protección O sea, que esto de la protección mm. a ustedes les gusta Si tiene un garabato eh, indica búsqueda de autenticidad y originalidad en caso de que tengan una línea hay quienes firman y le ponen abajo una línea o la subrayan, indica seguridad y determinación, ok ¿Y una si firma er, regresiva, si es medio
1: círculo o sea ahí le está como envolviendo pero, pero no, raya no lo,
0: ah, es que eres todo o sea, a ver, quieres proteger pero eres también eres muy determinante, o sea okay. tú estás determinada a proteger punto, se acabó si pones un punto final, si hay un punto en tu en tu firma, significa, a ver, quiero saber esto: que eres disciplinada y ordenada. Mm, así es. Si <risa> ¿Sí
1: lo pongo al final. <risa> yo también tengo un
0: punto al final. Y de hecho, mi firma tiene. Supuestamente es mi nombre. Empieza con E. Luego pongo. Según yo el Gómez. Y solo pongo la V. Ok. Y junto a la V de mi segundo apellido ya pongo el punto. Y luego le pongo como un globito. Si la envuelvo. Así que ustedes. Con estos datos vayan checando Cómo es su firma ¿okay? Ya saben
1: que esto es un bonito podcast ¿Sí? Entonces le pueden poner pausa Le pueden regresar <risa> Pueden comparar 20 veces su firma uh -huh, O uh -huh. la de quien esté al lado
0: Ajá, Pueden Esa compararla es con otras personas podcast
1: Y ponerle pausa, regresar, adelantar
0: Daphne. Ahora. ¡Feliz que... día de la Mujer! ¡Eh! ¡Eh! De todas las mujeres Las que se identifican como mujeres también uh -huh, Porque sí. eso está bien padre eh, la verdad es que Bien en rectos. el día de la mujer no discriminamos. Bienvenidas todas, todas mm. las mujeres. Pues el Día Internacional de la Mujer ya tiene rato, ¿no? Un poquito, un poquito, pero no tanto
1: como debería, realmente. El Día Internacional empezó con los movimientos, eh, pues de sindicatos y ya eran muchas mujeres que estaban trabajando, sí, ¿no? Y obreras. empezaron a trabajar por necesidad. Del gobierno de que ya no había personas, ya no habían uh -huh. hombres, porque pues estaban en la guerra, uh -huh. ¿no? Hombres. Hombres. Uh -huh. Estaban en la segunda guerra y entonces, ah, pues mujeres, pues ya ni modo, pues vengan. Uh -huh. Entonces ahí
0: empezaron a valorar a una mujer. De hecho, hay una película que este, es, está divertida, a mí me gusta mucho: es Condom Hanks, Madonna y Gina Davis. Uh -huh. Una liga muy especial, un equipo muy especial. Que habla sobre, sobre el, cómo, cómo surge la primera liga de mujeres beisbolistas. Y que es por eso, porque los hombres, como se van a la guerra, ¿Sí? este, pues no hay, no hay quien juegue, no hay quien o sea, es, o sea, como si el deporte se fuera a detener. Uh
2: -huh. Y sí. entonces
0: las mujeres empiezan a hacer equipos, este, y en ese momento, pues para ellos no eran profesionales, ¿no? Y cuando acaba la guerra, dicen ya regresense a sus siempre casas. Sí. Y dicen, no, pero ¿cómo? Ya me trajiste a jugar y sí, quiero claro. ser jugadora profesional. Y eso está bien padre, véanla, es viejita, es como de los 90 esa película, pero está entretenida
1: Y bueno, el, como les estábamos diciendo, fue a principios del siglo XX, o sea, mm. 1900 Esto el... fue en América del Norte y Europa, obvio, por los movimientos que se generaron Incluso uh -huh. en este siglo es cuando se inventa la Mujer Maravilla ah, Precisamente claro. por eso, uh -huh. porque era como un ícono Que bueno, uh -huh. ya su historia ya tiene algunas cosas por ahí atrás, uh -huh. pero
0: es contemporánea es contemporánea. Era como ese esfuerzo por... Por eh, pues la representación. Por la, la representación uh -huh. de las mujeres. Ok. Ahora, hablando de mujeres, y estos, estos datos que sí son ya más actuales, ya no son de, de ese siglo. Ahora, las mujeres realizan el 66% del trabajo del mundo y producen el 50% de los alimentos. La otra cara de la moneda es que ganan solo el 10% de los ingresos y poseen... El 1% en propiedad a nivel mundial.
1: Mm, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya ¿eh? Qué bueno. O sea, acá intervienen muchos factores, ¿no? Las condiciones sociales, esta cuestión horrible de pagar menos a una mujer. Uh -huh. Pero ahí viene un dato muy fuerte. Que los países con mayor productividad económica son los que tienen menor diferencia de género. Sí. Y pues claro, es hacer uh -huh. un equipo al final de cuentas, es darle valor a todas las personas por las habilidades y lo que quieren y pueden hacer. Sin ¿no? duda
0: alguna. Cuando una mujer es capaz de contribuir a los ingresos de su familia, al menos el 80% de su contribución va hacia la creación de un futuro mejor para sí misma, sus hijos y su comunidad.
1: Pues sí, es como una cuestión, creo, un poco de empatía. Uh -huh. ¿no? El saber lo que se ha vivido lo que se puede hacer lo que pueden hacer otros y hasta ser como inspiración
0: ¿no? sí y hablando de inspiración qué tal las mujeres en los deportes y bravo bien mis respetos muchachas porque, porque no solamente no solamente es como ahora le hagan sus equipos y jueguen no es ya ya eh, tomar esto mucho más en serio que incluso haya mujeres eh, dentro de, de, de deportes o de partidos, este, en los que vemos solamente a hombres. Y ya hay mujeres teniendo presencia en eso, uh -huh. que también es bien importante.
1: El ejemplo más fuerte y actual y el que estuvo en varias noticias uh -huh. fue, ni más ni menos, que en el Super Bowl, Sí. en donde estuvo la primera mujer árbitro.
0: Uh -huh, la Sara Tomás. La primera en, en ser parte del cuerpo de oficiales en un Super Bowl. Y pues la verdad es que... Qué padre, ella tiene 47 años de edad por cierto, ¿eh? fue la primera en pitaron en un juego de los playoffs por cierto, y la verdad es que como dices, resaltó mucho y se habló muchísimo sobre su presencia y bueno, ya también hemos visto a mujeres árbitros en, en, en otros partidos partidos de fútbol uh -huh. este, muy importantes,
1: entrenadoras también,
0: entrenadoras este, directivos Ahí van poco a poco. O el caso de Marion Reimers, esta mujer que se convirtió en la primera mexicana a través de Fox Sports en narrar un partido de una final de la Champions League. ¡La Champions! Pions. ¡Ajá! <risa> se lo dije. <risa> Le dije que iba a cantar. <risa> Yo lo advertí, que conste. Sí, y ella también, eh, pues recuerdo que, que en su momento... Eh, Muchos decían, y bueno, ¿y qué va a decir o qué va sí, a hacer? claro. Casi, casi, ¿Qué es, saben las mujeres
1: de Es fútbol? luchar contra estereotipos, uh -huh. contra modelitos, o sea, un modelo de una mujer que ya piensas, ¡Ah, es que va a ser así! O va a ser esto, o no va a decir nada. Uh -huh. Siempre hay muchas cosas feas que algunas personas piensan, ¿Sí? las que no, que bien, bravo, así debemos ser todos.
0: Así debemos ser todos. Y eso fue apenas lo de Meryn Ramers, fue en, en junio de 2019, o sea, apenas se van a cumplir dos años de que se convirtió en la primera mujer que ha narrado la final de una Champions League. Y ojalá lo veamos más seguido, porque es ella y ya. Uh -huh. Ya no ha habido más. ¿No? O que también haya más mujeres eh, arbitrando un Super Bowl o finales muy importantes o una mundial, o un, digo, o un mundial de fútbol. Claro. Eso también estaría bien padre. Nuestra invitada. Hablando del Día Internacional de la Mujer, Daphne tenemos a dos mujeres. Invitadas de honor. Uh, que si no, y yo que no me bañé.
1: <risa> Pero no se ve nada. ¿eh? Ah, eso está bien, Ustedes eso está imagínense
0: bien. que estamos de gala. Sí, señor. Sí, sí, sí. Porque así estamos. Sí, sí estamos. Mujeres en los deportes y recibimos a Angie, Carlita. Te digo Carlita por la edad, claro, ¿o quieres claro. que te diga Carla? No, Carlita, Carlita perfecto, yeah, por favor, por favor. Ajá. <risa> mi edad me cuesta que me sí. digan Carlita. Oye, Jugadora y entrenadora de fútbol, ¿cómo están? Bienvenidas.
3: Pues muy bien, muy bien, la verdad estoy feliz de estar acá y gracias por, por darnos
0: un espacio. No hombre, al contrario, gracias a ustedes que abren brechas para pues para lo que han deseado hacer muchas mujeres, yo creo, este y ahorita lo están haciendo ustedes... Y sí nos gustaría preguntarles qué tan difícil o qué tan fácil en este caso ha sido para ustedes ser parte de, de un deporte que históricamente pues, lo han dominado los hombres.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias, Angie. Y por supuesto, no, pues muy complicado creo que en lo personal yo he trabajado mucho. Ante este medio machista, porque todavía lo puedo decir así, uh -huh. que no es tan fácil estar enfrentando un camino que, pues, a, hablo de años atrás, pues lo veían todavía para hombres, es para hombres. Ahora que estamos hablando ya de hace cuatro años atrás, tres años atrás, híjole, ya se está viendo que el fútbol femenil, pues, es realmente. Se está abriendo el campo, se está abriendo el campo para el fútbol femenil, no era reconocido. Ahora Ajá. que ya hay Liga MX femenil, no, hombre, o sea, ya es como que ya le voy al Chiva, ya le voy al América, ya le voy.
1: A... Y cuatro años wow. que, ir? cuatro años, o sea, en realidad es súper poquito, ¿no?
2: Así es. Claro. Sí. O sea, es algo que estamos eh, todavía, ¿no? Estamos muy lejos de lo uh -huh. que quisiéramos conseguir. Un medio difícil, hablo en lo personal como entrenadora, porque tal vez ahorita Carlita les puede comentar cuál es el medio eh, fut futbolístico de una jugadora pero uh -huh. ser entrenadora es completamente diferente. Ahora que yo me encuentro no entrenando a equipos femeniles, 14 años dirigí equipos femeniles del estado de Puebla, uh -huh. 18 campeonatos, cada ¡Órenme! año daba. Sí, pero ahora este, creo que yo necesitaba pues un reto más fuerte y llevo tres años dirigiendo equipos varoniles. En este momento me encuentro dirigiendo un equipo varonil, la sub-20 de uh -huh. Toluca, y bueno, que es algo complicado porque estar en cancha, estar en entrenamientos, dices, al principio es incómodo porque como una mujer, no, ellos no. me veían raro. y Seguro. Y, y, eh, sí, pues ninguna de las sí.
1: dos partes está Ajá. acostumbrada, ¿no? Precisamente por lo que decíamos.
2: Sí, no se ve, ¿no? Como Ajá. que no es muy raro ver una mujer dirigiendo un equipo varonil. Y bueno, ahora que, que yo estoy al frente de ellos, me he encontrado, por supuesto, Hablo más de los partidos, no sabes, o sea, eh, tipos que pues te gritan de todo, ¿no? Que vete a lavar trastes, que no sirves para el fútbol, que, que haces acá, que vete a cuidar a tus hijos. Y es padre, porque disfrutas. O sea, okay. Ahora ah, lo disfruto, ¿sabes?
0: Claro, ya encontraste sí. la forma de, de, de convertir esos insultos sí. en, en algo ya. Como,
2: como dices, con lo que te diviertes. Sí, que te, le tienes que encontrar el sabor, el gusto al fútbol, la pasión, y si no hay ese tipo de cosas, es como in, este incompleto, ¿no? Uh -huh. Un partido de fútbol, o sea, es, es padre. <risa> y que, bueno, te tienes que por supuesto preparar, porque no es tan fácil estar al frente de un equipo varonil y que puedas improvisar en dirigir o en entrenar, no, eh, tienes que hacer la preparación. Ahora me encuentro que ya, por cierto, van a estar invitadas, me graduó ¡Eh! en, en, jun en junio, me graduó como director técnico a nivel FIFA eh, estoy en la Universidad wow. de Pachuca yes. y Ajá. bueno, eso es algo vamos ahorita en primer lugar a nivel nacional Puebla, wow. filial Toluca Puebla vamos en primer lugar, entonces creo que es algo que es, es, es fácil si tú lo quieres ver así ¿no? Uh -huh. pero complicado por supuesto te encuentras de todo y te ponen los obstáculos pero solo tú sabes si te quedas ahí si te tropiezas o lo saltas y sigues ¿no? o es como un incentivo
0: ¿no? ahora sí. ya lo ves así y pues Carlita Tienes apenas la mayoría de edad Ay, Ay qué Ya buque. se me olvidó que se siente tener ese Yo también ah. Ah. Sí te creo, Daphne, sí te creo Oye, Carla Dime Ay, se escuchó muy Ay, bien sí, la verdad. La verdad. Oye, Carla Oye, a ver A ver ¿Por qué fútbol?
3: Bueno, pues la verdad es que eh, mi comienzo en el fútbol Empezó porque yo vivía en un fraccionamiento en el que habían puros niños O sea, estábamos mi hermana y yo Y pues siempre cuando era elegir qué jugar era fútbol Entonces ahí uh -huh. empecé y pues mí, yo me enamoré del fútbol Y ya luego empecé como a los ocho años uh -huh. A entrenar de una manera ya más como oficial Y pues la verdad es que sí es un reto ser mujer, jugar fútbol Porque normalmente cuando yo estaba chiquita eh, era jugar mixto y era obviamente con más niños, uh -huh. pero a mí lo que me encantaba era el hecho de poder demostrar a los niños que no por ser niña era más débil, era más lenta, no, o sea, me encantaba callarles las bocas eh, sin decir una palabra, era jugar, demostrar lo que yo podía hacer. Y pues hasta ya me admiraban, me ponían apodos, ya, o sea, es algo que me encanta. Y entonces, pues la verdad es que yo seguí practicando, seguí jugando, y luego cuando llegué a prepa, pues, este, pude pra practicar en un, en un equipo ya como, pues, más importante, en los que ya podía entrar a torneos, y pues yo ya era en un lugar en el que yo jugaba con mujeres. Entonces, mm, claro. este, pues ya me sentía más en mi lugar este, ya me sentía como que podía desarrollarme mejor, y hasta ahorita, en el momento en el que podemos jugar con niños, siempre como que es como un poco intimidante, pero me gusta esa como adrenalina que dices, le tengo que echar el doble, uh
1: -huh. porque,
3: porque tengo que demostrar que lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, pues eso es, el fútbol me gusta mucho, y no creo que por ser niña no puedas, no seas suficientemente fuerte o rápida, no, o sea, hay claro. que echarle el doble de ganas, pero... Pero se puede. Y me encanta. Yo
1: creo que incluso cuando jugabas en tu reaccionamiento estaba esta diferencia, ¿no? Sí, de, ah, claro. pero tú
3: eres niña o cosas así. Claro, claro. Era como, pásale el balón para que nada más meta gol. Ay,
0: claro. es, es como... Pero metí el gol. Claro. No, claro. No, no. no. era... Es como los, de, los que tiran penal. Sí. No todos meten el penal. Exactamente. Tienes toda la razón. Oye, del... ¿y ahorita qué apodo tienes? No, Hablando de pues, apodos.
3: <ríe> ahorita me dicen Carlita. Y, y pues ya Acertamos, acertamos ah, Carlita eh, Me gusta mi nombre y, y pues igual me gusta mucho Mucho, mucho Ok Estoy feliz Oye, ¿a qué jugadoras tú admiras? Bueno, pues la primera jugadora que yo vi desde chiquita Y dije, wow, yo quiero ser ella Era Alex Morgan Ay, Dios mío, no sabía. Pues es que es Alex Morgan Es que sí No, no, no O sea, yo seguí como su desarrollo, veía videos de cuando estaba chiquita, tenía 11 años, jugaba, uh -huh. y yo decía, wow, o sea, me encanta, me encanta.
0: entonces sí, es muy buena.
3: Soy su fan. Soy su fan. <risa> si me estás escuchando, Alex ah, Morgan. Ah, te ah, 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 ah,
0: <risa> Se ven, y esta pregunta es para ambas, selección mexicana. Ah,
3: padre.
2: Padre.
3: <risa> pues yo la verdad, sí, o sea, me encantaría uh -huh. poder llegar a la primera división, pues uh -huh. ahorita estoy en, en Red Sefar Toluca Y me encantaría poder llegar al, a la primera división Con claro. este equipo, en este club Se me hace un club
0: muy completo Y pues la verdad es que yo, feliz si pudiera llegar También Pues sí, además, vaya con tu edad Tienes todo un futuro Y como, como nos dice aquí tu entrenadora Que eres de las más destacadas que, que tienen y, E insisto, siendo tan joven Pues yo creo que sí puedes llegar muy lejos ¿eh? Y eso está padre porque... Este, pues ahora que, que ya podemos disfrutar de, de un mundial femenil también Pues yo, yo veo que cada vez más gente se, se interesa por ver e incluso claro, el, sí. el fútbol femenil Aquí mismo en México este, Lo vemos en equipos como los de Monterrey o Tigres Que las personas van y abarrotan el estadio Y las quieren ver Y también yo creo que eso se va contagiando En los demás equipos, ¿no?
3: Claro, sí, sí.
0: Muy bien, Oiga, les vamos a hacer una serie de preguntas Nos van a responder lo primero que piensen ¿Sale? Ok, va Hecho. Frío o calor.
3: Frío, calor. Eso. Yo voy de este lado. <risa> <risa> Eres team Carlito. team Carlita. Okay. ok. Playa o bosque. Playa. playa.
0: Ah, mira, el calor. No. Esto es, no, que no, son, es no, lo no que caluros. te pregunto. No entiendo por qué la gente que prefiere el frío le encanta la playa. Es muy calurosa pues la playa. Vas
1: Sí. a propósito es a propósito Exacto. no es como ay sol
0: ¿terror o comedia? comedia, ¿Comedia? Ah, está bien está bien y la pregunta ¿en qué película les gustaría vivir? si pudieran vivir en una película ¿cuál sería? Oh, los
2: Avengers
0: ¡órale! ni sí. siquiera será Iron Man ah. pues la no, es que es tan fácil yo creo que voy a ser Thanos. Ah.
2: Claro,
3: Carlita. Este, yo, pues, Los Ángeles de Charlie. Me, oh, me acuerdo que. Muy buena. No, me encanta. Pues, es una película. Pero, que ¿los clásicos la o la nueva?
0: Ah. ¿Cuál de todas las versiones? ¿La Uf, serie? El la... clásico, la película clásica. La ple... oh, órale. Felicidades de antemano por la graduación. Sí, muchísimas yo sé gracias. que además eres una gran entrenadora, eh, has vivido por y para el deporte sí. y la verdad es que te has convertido también en un ejemplo, yo creo que para, para todas tus niñas y tus niños también, porque qué padre que puedas decir, entreno tanto hombres como mujeres sí. y que los dos y que ambos eh, reconocen en ti el valor que tienes independientemente de si eres mujer o eres hombre.
2: Así es, y acá creo que no hay eh, distinción de género, la verdad es que hemos, es, es, hemos implementado esto que son igualdades uh -huh. y creo que esto lo hacemos con pasión, con amor y siempre les he dicho que cuando tú haces todo con amor, todo el éxito sale, sin pensarlo, sin planearlo, creo que las cosas se dan cuando de verdad lo haces uh -huh. con esta pasión, entonces acá no hay el hombre y la mujer.
0: Perfecto, gracias por ser parte del podcast y de verdad les deseamos todo el éxito del mundo. Carlita, vaya, tienes toda una vida por delante. <risa> Muchísimas gracias. Eso. Y siempre jueguen como niñas, porque jugamos bien padre, a poco no? Claro que sí. Eso. La próxima vez que les digan, ay, ¿juegas como niña? Claro. 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 Eso es. La <risa> respuesta es claro. Por Juego. Su... Muy <risa> bien. Eso. Muchísimas gracias. Gracias. Has, has probado la cúrcuma? ¿Da? Sí, por ti. <risa>
1: La verdad es que yo no la conocía antes de que Liz me la diera a probar. Ok. Y en este caso sí es correcto decir la cúrcuma, uh -huh. porque es una especie.
2: Exacto. Aunque lo vean
1: como. Son como tallitos, como arbolitos, como el jengibre. Ajá, exactamente. Para que se lo imaginen en su cabecita
0: si no lo conocen. Sí, sí. Ajá. Tal vez estamos más acostumbrados a ver eh, la cúrcuma en polvo, o este, que algunos ya también lo conocen como páprica. Okay, uh -huh. entonces Y se utiliza mucho para cocinar Y es de un color, de un tono naranja muy fuerte Y si sí te deja de repente Un poco manchado okay? Ahora, una taza de cúrcuma O una taza de té de cúrcuma Puede proporcionarnos cosas bastante interesantes, Daphne. Ay, sí, muy hermosas. Y sobre todo porque es natural. Sí. Eso. Es antiinflamatorio
1: y antioxidante. Eso es muy importante. Eso es bien padre. Sí, y es... Lo padre de esto es que... O sea, siempre pienso en que es natural. No tienen que estar buscando. Más allá es algo que nos brinda la naturaleza. Y que uh -huh. solo te haces tu tecito. Y listo. Además, te ayuda... A combatir la ansiedad
0: ah, En es estos tiempos padre. que
1: son tan complicados Y que de repente ya no sabes qué hacer Y no sabes si tienes mucha energía <risa> O si tienes poca energía O qué vas a hacer uh
0: -huh. Té de cúrcuma
1: es la solución para estar tranquilo
0: Exactamente, también nos ayudan a prevenir eh, Problemas respiratorios Kitis, sinusitis, neumonía eh, Ayuda a la prevención de enfermedades de demencia Como Alzheimer Sanación interna del cuerpo y los tejidos Es una cosa maravillosa
1: y sí, también ayuda a la renovación de células y la purificación en la sangre Eso es algo muy bueno, muy positivo Y también es lubricante para permitir
0: la flexibilidad de las articulaciones ¿Ya ves? Y por eso a la hora del break les damos una fácil y deliciosa receta de té de cúrcuma Hecho en casa Ingredientes una cucharadita de cúrcuma en polvo o un bulbo de 5 centímetros de cúrcuma fresca en rodajas muy delgadas. Un bulbo de jengibre de 8 centímetros sin piel en rodajas delgadas. Un tercio de cucharadita de pimienta negra molida. Dos cucharaditas de miel de abeja. Dos tazas de agua. Preparación. Vierte el agua en una tetera o pocillo y coloca la estufa a fuego alto. Hasta que hierva. Una vez que el agua esté en ebullición, baja a fuego medio y agrega la cúrcuma y el jengibre. Deja hervir 5 minutos y agrega la pimienta. Deja hervir otros 5 minutos más. Retira del fuego y deja que se enfríe un poco. Sirve en una taza usando un colador para dejar fuera los restos de cúrcuma y jengibre. Agrega la miel y revuelve bien. El lado más dulce de los podcasts. Hay algo en la Zarza que no se pueden perder y si ya lo probaron me darán la razón porque está delicioso. Es el panqué de cajeta, uh -huh. un panqué de queso crema cajeta decorado con un sutil glaseado y ricas tiras de cajeta que no se pueden perder. Pruébenlo hoy mismo e incluso pueden pedirlo a casa, claro, porque tienen servicio a domicilio. ¡Casa!
1: Oigan, y les tenemos una muy buena noticia. Nos estamos preparando porque la salsa cumple 30 añotes de estarnos consintiendo con buenos pasteles, mirinditos. Claro, sí, 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 así es. Entonces estén muy pendientes porque vamos a tener muchísimas sorpresas y regalos para ustedes de parte de la salsa. En Hidalgo se encuentran las grutas de Tolantongo y debes conocer estos datos súper interesantes. El complejo además de las grutas posee varios túneles de agua y además... Tiene aguas termales, o sea que si tú sabes nadar o no sabes nadar, adelante, eres bienvenido. Es muy económico, pero no olvides que debes llevar efectivo porque en la mayoría de los establecimientos no se aceptan tarjetas. El parque está dividido en dos áreas, Paraíso Escondido y La Gruta. Pero no se te olvide que La Zarza está en Hidalgo y ese también es uno de los destinos que debes visitar.
0: Yo te recomiendo...
1: Tengo una muy buena, ahora que es el mes, el año, el Día de la Mujer. Sí. Vean el documental, lo pueden encontrar en Netflix, de Madame C.J. Walker. Ella eh, nació esclava, sus papás también fueron esclavos, y se volvió famosa y fue la primera mujer multimillonaria en Estados Unidos que trabajó arduamente por su negocio, que eran productos para el cabello. Empezaron por productos... Solo para personas que habían sido esclavas oh. Que necesitaban un tratamiento muy distinto Porque pues las jornadas en el sol eh, No los cuidaban tanto Eran cuidados claro. especiales uh -huh. Entonces ella abre su microempresa Su pymes
0: <risa> Claro
1: De productos para el cabello Y empieza a crecer Y bueno, obvio en la serie nos muestran un poco De lo que se debe enfrentar las adversidades. Ella es madre a los 14 años y de repente se queda sin papás y pierde todo. Y dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? no Se muda y empieza a trabajar como en una casa hasta que empieza a trabajar con su jefa en productos para el cabello.
0: O sea, la, la dueña de la casa donde trabajaba es sí. la que le ayuda o es sí. con quien, sí, sí, con sí, quien sí, hace sí, como sí. esta sociedad. De hecho
1: De hecho, hace una sociedad... Uh -huh. en, la, en la serie documental Nos muestran que ella tiene un conflicto Con su jefa
2: Pero uh -huh. eso en
1: realidad Fue como para darle drama al asunto
2: ah. Dicen que
1: ella siempre la apoyó Siempre la ayudó a salir siempre. adelante Se bien. Todo bien
0: Ay, qué Y al
1: final van a ver hasta fotos reales Entonces ah. véanla por favor Es muy bonita, muy inspiradora De repente van a llorar uh -huh. De repente van a ser muy felices Es una buena historia
0: Ay, y yo viendo WandaVision perdiendo el tiempo WandaVision Oye Daphne, hay un billete de 1969 Que, que tiene un costo que yo creo que incluso se va a elevar más Pero primero, quiero irles comentando 1969 es un año muy importante porque fue cuando Comenzaron a producirse en México los billetes antes los billetes de nuestra moneda se hacían en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y de, de ahí se mandaban para México. Uh -huh. En un año se hacen alrededor de 1.300 millones de billetes y cada uno debe tener un costo menor a un peso. Ok. Cada billete. Ya sea desde el de 20 pesos hasta el de 1.000 que no te lo aceptan en Ajá, ningún lado. Sí. <risa> Cualquiera de esos debe costar menos de un peso. Hasta el 85% de los billetes nuevos que entran en circulación. Son para sustituir los, los, los que ya están viejitos, rotos, ajá, pintados ajá. y así. Y también se hacen cuando, cuando hay cambios de diseños. Que ves que ahorita está mucho eso que... Estuvieron cambiando diseños de sí. billetes. Entonces, o ediciones especiales, ajá, ediciones sí. conmemorativas, pues ahí entran. Y aquí viene la historia. ¿Ah? Resulta que hay un billete precisamente de 1969 con el rostro de una mujer. Que le empezaron a decir la gitana. ¿Quién sabe por qué? <risa> <risa> así empezaron a llamarle a la gitana. Tenía un romance... ¿Ah, pasa? Pues sí, con el entonces secretario de Hacienda de México... Pero él era casado ¡Wow! y decían ¡Sí! que él era su otro amor, que, que ¡Sí! la gitana era su otro amor. O y, el verdadero amor. O el verdadero amor. No, 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 casado. Así que con el paso del tiempo la gente le fue tomando más atención al billete y lo querían conservar y conservar y conservar. Y ahorita, eh, pues al parecer, este, este billete tiene un valor arriba de los 4 mil pesos, pero yo creo... Que irá subiendo sí, el valor. Sí, seguro,
1: seguro. Como apenas no sé si se enteraron, de repente se volvió muy viral... Alguien que estaba vendiendo una moneda de 50 centavos... Que era de 1893 y todos decían... ¿Pero por qué? ¿Por qué esta moneda tan cara? Tan ah, cara tan porque claro. le daban hasta 3 mil pesos, creo que por la moneda... Okay. De 50 centavos. Y era porque en realidad la moneda estaba muy desgastada... Y se confundían los años. Entonces, en 1893... Todavía no existía esa moneda de 50 centavos. Y como ahí decían, ah, no, este, pero es que la moneda de 50 centavos y pues un relajo. 3 mil pesitos Ah,
0: mira nada más.
1: Conten su dinero.
0: Sí, y más, porque hay cosas que de verdad se vuelven coleccionables, como las monedas de 5 pesos que fueron conmemorativas. Uh
1: -huh, yo tengo sí. Yo,
0: ahí, ahí sí tengo que decir que no, no, no descansé. Hasta, hasta llenar mi coleccionador es que de las los... monedas especiales. Pero de cinco fue algo pesos. raro.
1: O sea, siento que nosotros de repente teníamos este boom de monedas especiales y decías, ay, las voy a guardar. Obvio, pasaba un rato y decías, mm, se me antoja un refresquito y ya te lo gastabas, ¿no? Pero,
0: ay, Diosito.
1: Ahora... Mira, esa
0: pedrada sí me llegó bien feo. <risa> ahora
1: ya sacan muchas ediciones especiales por distintas cosas, sucesos históricos. Entonces siento que de repente ya no sabes cuándo lo tienes que guardar y cuándo no.
0: Y cuándo no. Por lo menos te sirve para ahorrar un ratito.
1: <risa> Eso oh, sí no. es cierto.
0: Oigan, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, tipo y así. Lástima que <risa> terminó. Pero estén pendientes, ¿eh? Porque viene el 30 aniversario ¡Eh! de la tarde ¡Eh! Eh, Y vamos a tenerle muchas sorpresas y regalos próximamente. Queremos agradecer a nuestras entrevistadas hoy, también Daphne, gracias por regresar, eh, muchas gracias a ustedes, Sarsi amigos los Sarsi amigos y por escuchar el Sarsi Podcast, muchas gracias recuerden seguir a Pastelerías La Sarsa en sus redes sociales, así los encuentran en Facebook, uh -huh. Instagram y también en Twitter
1: y obvio, saludamos a los afortunados que tienen una Pastelería La Sarsa
0: Uh -huh. Los estados
1: de Pueblita, mi amor, mi Pueblita, eh. La Escala, Ciudad de México, Veracruz, Morelos e Hidalgo
0: Ok, y escúchenos a través de Spreaker, Spotify, Amazon Music, iTunes Podcast, Google Podcast iHeart Radio Y muchos más, pásenla bien, yo soy Liz Gómez Y yo soy Dafne Cuevas